0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
1: Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CTO na WebMotors, Daniel Polichuk, seja muito bem-vindo ao DDT. Obrigado,
0: André, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, para conversar com o Daniel Polichuk, está aqui o xará dele, Daniel Salvador. Tudo bem, Salvador?
2: Tudo ótimo, pessoal. Obrigado, Daniel, por vir falar com a gente. Valeu, Daniel. Vai
0: me salvar aqui, né, Daniel? Essa piada tá velha, mas tudo bem.
1: <risos> mas foi boa. É. Ela, ela, ela funciona, continua funcionando. <risos> Bom, Daniel Polichuk. Vou chamar, vou chamar pelos sobrenomes agora para a gente não causar confusões aqui. Polichuk. A WebMotors é uma empresa que viveu diversas fases da internet. É uma empresa antiga. Uh, e que sobrevive muito bem se adaptando e passando por diversos momentos diferentes, com diversas características também. Uh, quero ouvir um pouco como vocês fizeram para passar por tantos desses momentos e quero te pedir para falar um pouco sobre a visão atual da empresa.
0: Bom, eu estou na Webmotor já faz... Bom, vamos completar aí dois anos em outubro, então eu não vivi todo esse... Esse, esse, esse histórico ba muito bacana da companhia. Eu estava do lado de fora, como, como vocês também, como usuário, como, como ah, alguém que estava interessado em acompanhar a história da companhia, mas entendendo como ela funciona, ela sempre esteve muito ligada em movimentos no mercado. Teve uma área de negócios, área de produtos muito antenada e, e sempre um passo à frente, vamos dizer assim, inovando no mercado automobilístico. Então... Tecnologia sempre teve no core da companhia, sempre teve no, no meio de tudo, tudo que a gente faz. Nossos produtos são produtos digitais e a gente traz um pouco dessa dessa questão de inovação no mercado automobilístico, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, para lojistas e concessionárias. Então, a, a, essa nossa proximidade do negócio, imagino é, que seja um dos grandes fatores que trazem é, é, essa, essa essa vida super e essa história super bacana da né, Web Motors e outro fator que também é super legal é a, a, a grande proximidade e as grandes sinergias que existem com o grupo de Santander, né? Que é um é um é, um, é a maior instituição que, de, de financiamento de automóveis do Brasil que sai do mundo. Então ter um, um a proximidade de um grupo como esse também nos dá uma grande muitas oportunidades legais de negócio, né?
2: É, Daniel, que não sou eu, obviamente. <risos> eu enfim, legal saber do, do, do novo posicionamento e de como a marca tem visto aí, é, a, o mercado se reposicionado. E eu queria perguntar né, que o mercado como um todo, a sociedade, o consumidor como um todo, tem mudado com a adoção de novas tecnologias e, e, e afins. Né? Carros híbridos, é, carro por assinatura, enfim, e outros, e outros formatos que vem impactado diretamente ou não o setor automobilístico. E como é que essas tecnologias têm chegado para o Web Motors e, enfim, o que, que se entende ali que vai impactar mais no modelo de negócio de vocês?
0: Então, é, carros elétricos, né, são carros, como se fosse uma categoria nova de carros que a gente pode facilmente absorver aqui no nosso marketplace, né? Então, seriam mais mais uma categoria, mais uma possibilidade de, 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 de mais uma opção tanto para o consumidor quanto para o lojista, de, de encontrarem ou de publicarem aqui no nosso Marketplace. É, é, é uma oportunidade, é uma é, uma, é algo que está crescendo aqui, por enquanto aqui no país ainda não é muito relevante, mas imagino que isso vai crescer e a gente vai acompanhar esse movimento naturalmente, porque é, o WebMotors está é top of mind aqui no mercado, sempre alguém pende, pensa em vender ou comprar, um automóvel é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, especialmente na região sudeste, aqui, aqui do Brasil, região sul, é a é WebMotors. Então, é, a gente vai com certeza acompanhar o trend que for é, dessa, dessa categoria de automóveis nova, no, novos, é, que é automóveis elétricos, vamos dizer assim. Com relação à assinatura de automóveis, é o que a gente está acompanhando, é, a gente a, a, o próprio Grupo Santander adquiriu uma empresa recentemente chamada Solutions for Fleet, que é uma empresa que administra assinaturas de, de, uh, de automóveis e a gente provavelmente deve entrar é, integrado com essa, com essa solução de alguma forma. No futuro a gente não tem nada muito, muito, é, muito concreto ainda no nosso roadmap, mas é algo que a gente deve entrar em conjunto com um grupo uh, como solução. Né? Falando um pouquinho do posicionamento, algo que eu não respondi na pergunta anterior aqui, é, no ponto de vista estratégico, a BMW sempre foi muito forte é, na compra e na venda, né? na transação do automóvel. Só que a, a relação do consumidor com o automóvel é muito maior do que é só compra e venda. Né? Ele tem toda uma convivência, um uso do automóvel após a transação. E o que a gente está fazendo agora é dando passos largos na, 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 na extensão da nossa oferta para o uso do automóvel. Então a gente adquiriu recentemente uma empresa chamada Cardex e ela tem um ecossistema muito grande de oficinas integradas no universo deles, já integrado sistemicamente, né, com de forma bastante é, digital e eletrônica. É, a gente deve é, em pouco tempo trazer uma solução integrada, tanto no nosso site, mas especialmente no nosso aplicativo, do uso do automóvel junto com a experiência de compra e venda. Então, uma vez que o usuário compre, o, 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 compre um automóvel aqui na nossa, na nossa plataforma, a gente deve acompanhar o usuário não só na transação, mas no uso do automóvel, inicialmente é, com serviços, reparos e, e a gente está com, outras, com outros, outras implementações futuras é, no nosso roadmap, que devem acompanhar o uso em outros em outros eventos naturais, como pagamentos de tributos, multas e coisas desse tipo, dentro do nosso aplicativo, para que a gente esteja muito mais próximo do usuário do que a gente está hoje. É, a gente vai vai cada vez se aproximar mais do dia a dia do uso do automóvel do nosso do nosso cliente. Então, esse é um passo estratégico importante. A gente tem uma visão 360, vamos dizer assim, é, do, do ecossistema. Isso é um, um ponto que a gente não atuava no passado, a gente está estendendo de forma bastante agressiva, vamos dizer assim, é, os nossos tentáculos aqui para esse universo que é, faz parte do nosso posicionamento estratégico até o ponto de adquirir uma empresa. Né? Então, aguardem novidades aí é, no futuro próximo nesse aspecto.
1: Daniel, você está descrevendo uma um atendimento e um conjunto de serviços que estão associados ao pós-venda. Você também falou sobre a tua chegada e da tua atuação aí nesses últimos dois anos, que coincidem com esse período de pandemia. Já dá para observar alguma mudança no comportamento do consumidor desde que você chegou e é, se dá para observar essas mudanças, quais foram e de que maneira vocês têm usado os dados para tirar conclusões sobre como vocês vão desenhar esse roadmap de implementação dos novos serviços e modelos de monetização que a empresa vai oferecer?
0: A gente é uma empresa muito data intensive aqui, né? A gente você pode imaginar que a gente tem aqui um conjunto, uma quantidade absurda de eventos que acontecem online aqui na nossa plataforma e a gente captura todos esses eventos e utiliza esses eventos para tomada de decisão sobre produtos, sobre sobre implementações, sobre otimizações que a gente faça na nossa plataforma, né? Então isso está no nosso DNA. Sempre teve isso, inclusive, antes da questão da pandemia. O que aconteceu com a pandemia foi que as pessoas buscaram o um canal digital com mais intensidade, né? especialmente no ápice da pandemia, quando as pessoas estavam em casa. É claro que, ah, no ápice da pandemia, as pessoas não estavam tão preocupadas assim na aquisição de automóveis, porque elas não podiam sair de casa. Né? Então, houve uma certa retração naquele momento, mas é, essa retração já, já 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 virou de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente vê um movimento muito forte de busca, muito forte de... de de interesse por automóveis é, no nosso site e, é, e cada vez mais a preocupação do usuário já que ele está cada vez mais digitalizado houve uma força uma digitalização forçada cada vez maior né do usuário durante a pandemia justamente por, por, por as pessoas estarem remotas naturalmente então o canal é o canal digital cada vez mais digital a gente tem um ambiente seguro para as pessoas fazerem a transação né então um dos pontos que a gente se aproximou e, e com a minha chegada cada vez mais, vamos dizer assim, são pontos relativos à segurança da informação e questões relacionadas à prevenção à fraude. né? O ambiente digital é um ambiente propício, vamos dizer assim, por ser remoto, não ser físico. A fraude é um canal digital, é um canal que tem essa possibilidade, dado que você não tenha tem a pessoa presente física ali. Né? Então, quanto mais você for sofisticar suas abordagens para proteger os usuários que são os usuários... Legítimos na sua plataforma, dos fraudadores, melhor. Né? Então, é, é, números, obviamente, nos, nos mostraram né, da nossa plataforma, e, a, 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 e aí relatos, e, e, e conexões e conversas que a gente tem com o nosso. A gente tem canais abertos com nossos clientes o tempo todo, tanto na, nos nossos canais próprios quanto canais de mercado, mostraram que durante a pandemia isso tem, houve uma tendência a se exacerbar questões relativas à fraude. Então, a gente tomou uma, uma decisões importantes de implementar soluções é, é, e fraudes, fraudes duas, duas classes importantes de fraude aqui. Já estou entrando em assunto bem específico aqui, né, que tem a ver... A pandemia só acelerou. Já acontecia de uma forma bastante branda e isso se acelerou na pandemia. Imagino que isso tenha acontecido em outros canais também. né? Então, a gente começou a adotar soluções mais sofisticadas contra fraude especialmente duas classes de fraude, que são fraudes que a gente chama aqui internamente de invasão de cadastro, ou seja, bases, se acompanharam bases de dados de, de usuários de senhas que vazaram na internet, as pessoas têm um, o consumo, o, o costume de reutilizar senhas em diversos sites, ainda mais sites que são sites populares como o nosso, né? uma pessoa vaza uma credencial de uma pessoa de um site de e-commerce e é a mesma senha que é utilizada na motos Então, no mercado paralelo, vamos dizer assim, onde os fraudadores atuam, eles têm acesso a essas credenciais e tentam utilizar essas credenciais em diversos sites, WebMotors, um dos sites é, que é um, um vetor importante onde as pessoas tentam atacar é, as contas das pessoas. Então, existia um movimento é, que, a, que inicialmente apontava para um aumento é, desses incidentes. Então, a gente tomou a decisão aqui é, de implementar soluções sofisticadas anti-fraude e a gente usa bastante solução, de, a gente é bastante próxima da WS então a gente solução, usando soluções da AWS antifraude que que não é não é teórico isso não, tá zeraram, literalmente zeraram esse tipo de problema de fraude, então a gente zerou é, casos que eram na casa das dezenas, vamos dizer assim, no mês, por mês, viraram zero, por exemplo, então é, a nossa preocupação com a segurança do nosso cliente, do cliente legítimo, né, aquele que realmente quer transacionar na nossa plataforma, ficou ainda mais intensa, sempre foi intensa, ficou ainda mais intensa nesse período, e a gente se aproximou e implementou soluções, são soluções mais sofisticadas, antifraude, né, especialmente no nosso caso, AWS. Então, isso zerou essa primeira classe de, 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 de fraudes, que é de fraudes de invasão de cadastro, aquilo que eu aumentei, e tinha uma fraude, um, um tipo de fraude relacionado, que é fraude de é, é, de golpes de WhatsApp, que também são super comuns no mercado, as pessoas se fazem passar por outra, pedindo dinheiro via WhatsApp, a pessoa desavisada, infelizmente, acha que aquela pessoa é a pessoa do ano daquele daquele número mesmo, quando o número foi só um número que foi roubado via aquele golpe do WhatsApp, com token de, de recuperação de senha, e aí as pessoas é, acabam caindo na fraude de entregar dinheiro para o fraudador. Então, esse tipo de fraude também praticamente zerou, estava associado a essa solução que a gente adotou também, é, associada a ações internas, também zerou praticamente esse tipo de, de, de ataque de fraude. Então foi uma das coisas que a gente fez, muito importante durante a pandemia, que rende frutos, aumentou a segurança da nossa plataforma.
2: É Daniel, é impressionante impressionante, acho que poucas empresas podem dizer que zeraram o número de fraude, então é realmente impressionante ouvir isso.
0: É, foi, é... Foi, foi surpreendente pra gente também, tá? A gente imaginou que a gente ia... O fraude de WhatsApp tem pouquíssimos por mês, assim, um negócio quase que irrisório, mas essa de invasão é literalmente zero. Porque a solução é uma solução de, identi... de identificação da AWS que tem por objetivo atacar na raiz o problema da, da credencial comprometida.
2: Legal, cara. Realmente, realmente, assim, eu agora pensando, né? Você assumiu já essa posição na WebMotors já na pandemia, né? Então, eu acho que você já entrou para segurar uma situação que era de completamente atípica. Enfim, com um o consumidor, acho, imagino né, que os números de acesso, compra, venda, tenham, de usuários tenham aumentado né, durante a pandemia, porque acho que muita gente saiu do offline para entrar no digital. É, e acho que para a sua posição, assim, ainda mais em 2022, um pilar essencial para trabalhar com qualquer jornada de qualquer consumidor são os dados. Como é que a WebMotors usa aí o dado, os dados para tomadas de decisão inteligente?
0: A gente tem, basicamente, uh, dados, uh, duas grandes fontes, vamos dizer assim, e as nossas bases, são diversas bases, a gente tem uma solução de microserviços serverless, aqui na, que usam diversas bases de dados transacionais, aqui no nosso back-end, vamos dizer assim. Uh, isso é, um, são, é um conjunto de fontes, a gente chama de back-end aqui nosso, e fontes de analytics real-time, uh, de comportamento de usuário dentro da nossa plataforma, que usam soluções de analytics uh, clássicas de marketing. A gente agrega essas soluções uh, num, num grande data lake, que a gente explora usando soluções de, de data analytics e de data science para buscar insights, tanto do ponto de vista de produto quanto do ponto de vista de usabilidade, quanto do ponto de vista de eventuais vícios de uso da plataforma. Então, é, a gente tem uma plataforma bastante grande aqui de, de, de dados. A gente implementa, tem uma equipe aqui de, por volta de umas 14 pessoas, 15 contando com o head da área de dados, com todas as disciplinas de Data Engineering, Data Governance, Data Analytics, Data Science. Ferramentas associadas e stack da Amazon bastante utilizado aqui.
1: Daniel, uh, quando a gente olha para os para os números da Web Motors, assim, 140 milhões de pesquisas por mês, 20 mil clientes, pessoa física, 30 milhões de visitas mensais. Assim, é tudo superlativo. É, a gente é, fica imaginando que essa infra precisa ser gigantesca, que o trabalho da TI também precisa... É, ser enorme para manter essa roda girando diante do que se apresenta em termos de demanda, de infra, de implementação, suporte. A gente sabe que a TI, é, é essa TI que, que é a TI operacional é, diante de, da, da fragmentação de... É, browsers, aplicativos, sistemas operacionais, fico, ficou bastante complexo manter esse ambiente íntegro e funcional diante de todas as possibilidades de configuração que existem no mercado. Mesmo assim, ou além disso tudo, é fundamental que a área de tecnologia dê suporte à área de negócio no desenvolvimento de novos produtos e que assuma esse papel mais executivo, um papel mais associado ao business, pensando em produto, em retorno sobre investimento, tendo ali uma preocupação mais associada ao dinheiro também. Como vocês desenham a operação? De que maneira vocês estão funcionando, pensando nessas duas atribuições igualmente importantes que a área de TI precisa ter?
0: A gente precisa ter a nossa cozinha arrumada, vamos dizer assim, para poder pensar no feijão com arroz, para poder pensar no filé mignon e no estrogonofe, vamos dizer assim, né? na lagosta. Né? Então, a gente tem a nossa cozinha bem arrumada, vamos dizer assim. A gente tem, tanto do ponto de vista de arquitetura, uma solução absurdamente escalável, do zero de KPST até, sei lá, virtualmente infinita, né? Então, com um custo totalmente sob controle, se precisa ficar 100% sob controle, é, baseado, como eu comentei, em soluções serverless, no caso, especificamente, da de, de, de AWS, em Lambda, praticamente 100% do nosso backend é em Lambda, o que faz com que ele seja absurdamente escalável, né? A gente tem um stack de observabilidade bastante robusto com processos de observabilidade e sustentação para o negócio, para a plataforma. Né? É, com SLA, com, uh, com equipe dedicada, com um, um, um NOC 24x7, é, equipe é, que fica é, em sobreaviso. A gente montou todo um esquema para suportar o negócio e ter um tempo de resposta tal que nossa disponibilidade seja super alta e que o cliente nosso cliente final é, tem um mínimo de, de, de sensação de disponibilidade possível. Né? Você tem noção, nossa plataforma meses a fio está é, com 99 99,99% disponível, até 100% disponível. Né? A gente tem praticamente nenhum caso de disponibilidade relevante na nossa plataforma desde que eu entrei, vamos dizer assim. Não especialmente por causa de coisas que eu fiz, mas porque a nossa arquitetura já era bastante robusta desde, desde antes que eu devo entrar. Então, a gente resolvendo a nossa cozinha, tomando conta do feijão com arroz, da tecnologia, que é isso tudo que eu falei, né? observabilidade, qualidade no processo de desenvolvimento, é, questões de segurança da informação com SLA, com, com ferramentas de monitoramento constante, processo de monitoramento constante, tanto de qualidade, quanto de disponibilidade, quanto de segurança da informação, a gente tem o fôlego e a disponibilidade para estar tá próxima do negócio, que é o ou, ou, ou Lagosta, como você que como a gente queira configurar é, é, é. aqui essa outra parte que é a contribuição que, que TI pode dar para negócio né? ou seja a área de produtos é uma a diretoria de produtos aqui de não é, motos é, é paralela à diretoria de tecnologia que não que não significa que as duas as duas áreas não sejam irmã, irmãs semesas aqui né a gente trabalha de forma muito integrada muito junto Diversos insights partem de um lado para o outro, né, de forma bastante orgânica, bastante natural. As nossas metas são sempre sendo compartilhadas, então questões de engenharia que afetam o resultado de produtos e vice-versa. Então a conversão do produto no site é importante para a tecnologia, ao mesmo tempo que a cobertura de testes unitários é importante para produtos. A gente divide entre nós a responsabilidade de tecnologia e de negócio que faz com que a gente trabalhe de forma bastante integrada. Então, dado que a cozinha está arrumada, o feijão com arroz está sendo entregue com maior a maior tranquilidade possível, a gente consegue pensar, consegue ser, sim, parceiro do negócio e, e, e intervir, participar de discussões de alto nível na diretoria, junto com produtos e junto a produtos, é, os meus diretos, os direitos de produtos altamente integrados e discussões super produtivas, para que a gente possa tra trazer soluções... É, para o nosso usuário final da melhor forma possível, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de negócio.
2: Cara, realmente me parece assim, se um, um, o mercado está percebendo ou percebeu que esse modo de dividir as metas, dividir os objetivos, é, igualmente entre a área de negócio e tecnologia é a melhor solução para ter ali os melhores resultados, né? E uma outra coisa que eu ia perguntar, você já falou um pouco sobre isso, né? E como é que é a relação da da Web Motors hoje com inovação, Tendo, sabendo que a gente tem ali cada vez mais uma crescente de novos entrantes, com na tentativa de startups de em, emplacar novos modelos de negócio, novas abordagens, algumas empresas enfim, seguem por subcontratação, outras seguem por por é, aquisição. É, queria entender ali como a, a Web Motors ver esse ecossistema que enfim já está rodando há um, um bom tempo e como ela se relaciona com, enfim, com a inovação como um todo.
0: Tá bom, eu acho que é um, é um mix de estratégias. né? Você tem tanto a questão da, da aquisição, que, que eu comentei mais cedo, se existe algum tipo de solução no mercado. A gente faz todo um, vamos dizer assim, um due diligence tecnológico de produtos, de operações, etc., para entender as empresas que existem por aí, mas existe uma solução, Mercado que seja super aderente à é nossa visão estratégica de inovação, né? é, que já exista. É muito melhor você é, se aproximar via MA de uma solução dessas do que você tentar reinventar a roda dentro de casa. Por outro lado, existem soluções que não existem no mercado e que não adianta você buscar, ou você até tenta encontrar players no mercado que, te, que, que queiram ou que estejam no caminho de fazer, mas às vezes é melhor você apostar na prata da casa para desenvolver. Então, é um mix entre organicamente desenvolver soluções, como, por exemplo, é, inclusive a nossa própria solução de pós-venda é um mix entre inovação tecnológica sendo feita aqui dentro de casa e aquisição da empresa, que eu comentei mais cedo, que é a Cardez. Então, a Cardez, ela entra com a plataforma, como assim, de retaguarda e relacionamento com a rede enorme de oficina deles, é, todo o processo e tudo mais, e a gente tem uma solução tecnologicamente super interessante de acelerar a entrega desse serviço para os nossos clientes. A gente entende bastante da relação com o consumidor, eles entendem bastante da relação com o lado B2B do negócio, né? então a gente faz o lado B2C, eles estão especializados do lado B2B nessa relação com as oficinas, então a gente acelera através parte de aquisição, parte de inovação interna de forma orgânica aqui com as nossas próprias estruturas. A gente eventualmente utiliza equipes que já estão aqui ou, eventualmente, a gente aumenta equipes existentes aqui através de contratação de novos talentos. Então, é um mix. né é, A gente não tem aqui, um, a gente não acredita num laboratório de inovação separado do, dos nossos squads. A gente acha que a inovação faz parte do dia a dia do nosso, da, da, das nossas equipes. Então, ela, a inovação, ela, a gente acredita que ela é algo orgânico, né algo que surge do negócio e não há o que fica é, uma equipe que fica separada sentada numa num, salinha é, tentando inovar enquanto o negócio está rodando do outro lado então a, a mesma orgânica é integrada no dia a dia do nosso negócio do nosso do nosso trabalho então como eu comentei é esse mix né da abordagem orgânica com eventuais aquisições
1: legal Daniel para a gente fechar quero ouvir de você ah, nesse processo de construção de carreira, aonde você enxerga que se deu a tua virada de chave? Como foi esse momento de ser um técnico e, de repente, ser executivo, virar gestor? Quais foram as características que te prepararam para você chegar aonde chegou?
0: Bom, eu vou falar um pouco, vou, vou trazer um pouco de arqueologia de, de TI aqui para vocês.
1: Legal.
0: Tem 49 anos, então eu não vou falar de, de coisas que aconteceram hoje, né? Vou falar de coisas que aconteceram alguns anos atrás. Então, Sem
1: dúvida.
0: Então, é, a minha grande virada de carreira aconteceu no empresa chamada Borland, que muitos de vocês devem conhecer, e do Borland Delphi, do Borland C++, do Turbo Pascal, etc. É, eu trabalhava na Borland aqui do Brasil. Inicialmente, eu comecei como consultor, desenvolvedor, né, super super técnico e me deram a oportunidade de começar a ser líder de equipes e tudo mais e dentro da própria organização aqui no Brasil eu comecei a crescer e cheguei a virar diretor de serviços ou serviços profissionais nessa empresa no Brasil então, dentro das minhas características o que o que, me, o que me facilitou bastante que isso acontecesse é que eu sempre fui uma pessoa focada em, em relacionamento em pessoas, em comunicação eu nunca fui aquele aquele desenvolvedor é, arquétipo de desenvolvedor, é, que é aquele cara que fica trancado numa no cantinho e não gosta de me relacionar. Sempre gostei de me relacionar, sempre me comuniquei bastante. Então, isso foi alguma característica natural minha que, que, que acho que contribuiu. Então, dentro da, 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 da própria Borland no Brasil, eu comecei a tatear esse universo de gestão e liderança. E a grande virada aconteceu no exterior. Dentro da própria Borland, eu fui convidado a, a trabalhar no exterior. Trabalhei durante praticamente dois anos no exterior, cresci dentro da organização, comecei cheguei a virar Global Technical Account Manager da companhia, viajei para, sei lá, Argentina, Israel, México, dentro dos Estados Unidos inteiro, aí sim, é, é, gerenciando, ajudando a equipe, equipe de vendas a, a entregar soluções da Borland, nessa época eram soluções não só de desenvolvimento, mas soluções de gestão do ciclo de vida, de desenvolvimento de software, e isso foi algo que me deu uma visão muito grande, abriu o meu leque é, é, e aumentou minhas capacidades, vamos dizer assim, como profissional. E ao voltar para o Brasil, depois desses dois anos, foi uma decisão pessoal, voltar para o Brasil, familiar, voltar para o Brasil. Eu já voltei em um patamar diferente. já Minha primeira posição, voltar para cá, já foi como CTO. né época, era um CIO de uma empresa de trade marketing aqui no Brasil, que tinha 4.500 funcionários. Então, foi algo que, eu acho que meu grande upgrade, que abriu meus horizontes, foi... Me dar uh, a oportunidade, aceitar a, a, o challenge, né? a oportunidade de trabalhar no exterior e ver o que significa lidar com culturas diferentes, pessoas diferentes uh, e aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então, aí foi a grande a grande virada. Então, é, acho que é isso, né? características pessoais, de, de gostar de me relacionar, gostar de pessoas, de me comunicar, associada a
1: oportunidades surgiram, que eu aproveitei com todas as minhas forças. Muito bom, Borland fez, fez, fez parte da minha, da minha vida de programador, Borland que era um flaflu, sem fazer um trocadilho aqui com os nossos times, Borland VB, né, era, era o, o flaflu do início da minha carreira também. Exato, exato. Bom, oh, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. Fica de olho também aí no Sociedade Digital, que tem no rádio, no Panflix e também na TV. Não tem desculpa. Dá para consumir os conteúdos de tecnologia da Pan em todo lugar. Dá para ficar por dentro de tudo. Quero agradecer demais ao Daniel Polichuk. Daniel, muito obrigado. Daniel Polichuk, que é CTO da WebMotors.
0: Cara, foi um prazer imenso conversar com vocês. Contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da Web Motors aqui, da história da Web Motors. Um grande abraço para vocês aí, gente. Um abraço de ouvinte também.
1: Muito obrigado, Daniel, e também o Xará, Daniel Salvador. Até o próximo DDT.
2: Valeu, pessoal. Um abraço, até o um próximo.
1: Aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar, construindo, tem sempre conteúdo. Relevante sobre o C-Level para o C-Level. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Tchau, tchau. Tecnologias ou impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Micelli. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah...